0: Wir müssen jetzt anfangen. Achso, ich versuche hier das Auto auszumachen, habe irgendwie alles angemacht. Steig ein, Kaffee ist fertig. Komme. Herzlich willkommen zu
1: Kaffeeautomat, Deine Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Mein Name ist Ina. Und mein
0: Name ist Eileen. So, Ina, hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Auch. Oh. <lacht> ich bin ein bisschen müde. Wir arbeiten die Woche bis 20 Uhr. Willkommen im Club, könntest du jetzt sagen. Wirklich, ihn und ich arbeiten nur noch gerade. Ja. Aber es ist irgendwie gar nicht so schlimm. Gell, es ist gar nicht so nee. schlimm. Es ist auch irgendwie ein bisschen geil, spaßig. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, eigentlich macht es übel Spaß. Wenn ich nach Hause kommen würde und dann noch ein bisschen produktiv wäre, wäre super. Der Teil geht halt flöten. Der geht komplett flöten. Ja, bei mir auch. Ich komme nach Hause, ich esse was und bin tot. Das war's. Aber, ja.
1: Es ist auch irgendwie anders. Es ist ja wie Gewitter. Das Nein. ich in meinem Geschäft.
0: Es ist nicht wie Gewitter, Alter. What the fuck. Aber sowas, was vom Alltag abweicht. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde es auch wirklich cool. So, unsere heutige Podcast-Folge. Wie kam die zustande? Ähm, weiß ich nicht, wie denn? Ich weiß es noch. Wie kam es denn? Also, ich weiß noch sehr gut, Ina und ich sitzen mit einem guten Weißwein auf meiner Terrasse. Oh, ja. Wir reden über Männer, wir reden über unsere Beziehung mit Männern. Und wir merken, irgendwas Was stimmt, stimmt hier nicht. nicht. Irgendwas ist faul. Und es ist so, Inas, es ist was faul, es ist ein ganz anderes, bei mir ist was faul. Ja. Wirklich, bei uns beiden ist was faul, aber was komplett anderes. Ja, ja. Und dann haben wir uns ganz lange Gedanken gemacht, so, was ist das? Und dann kamen wir auf die Beziehung zwischen Tochter und Vater. Und inwiefern spielt das eine Rolle für das zukünftige Beziehungsleben, sozusagen?
1: Genau, deswegen geht es heute um Daddy Issues.
0: Ja, wirklich. Oh Gott, ja. Und äh, wir haben beschlossen, wir recherchieren ein bisschen darüber, aber natürlich jetzt nicht so, als wäre das ein wissenschaftlicher Podcast, sondern einfach nur, was haben wir gelesen, was ist, war interessant und so weiter und so fort. Genau, dass wir nicht wieder so folgen wie die Commissary-Zeit
1: <lacht> fabrizieren hier. Wirklich. Einer redet, der andere. Okay,
0: ich ja. habe das gefunden. <lacht> Nee, es nee, soll halt immer noch ein spontaner Austausch bleiben. Ja, genau. Erzähl doch mal vielleicht von deiner Faulheit, in Anführungsstrichen, was bei dir faul ist. Dann erkläre ich, was bei mir faul ist. Nee, kannst du vielleicht mal von deiner Seite aus erklären, was du denkst, was bei mir das Problem ist und ich dann von dir? Mm, ja, bei dir ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Du suchst die Männer aus, wo du weißt, die sind nicht gut für dich. Oder die wollen dich nicht oder was auch immer, aber du willst sie so weit bringen, dass es so ist. Das heißt, du würdest sehr, sehr viel für diesen Mann tun und sehr, sehr viel für diesen Mann von dir geben, um ihn von dir zu überzeugen. So würde ich es jetzt nennen. Ja. Genau. Und auch wenn du weißt, nö, eigentlich ist gar nicht mein Traummann, aber so dieses, hä, doch, aber du, du verstehe ich nicht, du musst doch was von mir halten, so. Ich glaube, das ist es. Ja,
1: ja. Und selbst wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich den, also wir reden jetzt hier komplett oberflächlich, dass den Mann wie von mir überzeugt habe und der dann Interesse an mir hat, so wie ich das gern hätte, dann wird es uninteressant für mich. Ja. Und bei Eileen ist es eher so, du hast sehr, sehr hohe Ansprüche.
0: Ansprüche? Excuse me? <lacht> wir dann jetzt alle Wörter?
1: Du hast sehr hohe Ansprüche an die Männerwelt ja, ehrlich gesagt, Punkt. Sonst wäre ich
0: jetzt gleich schon wieder auf Inwiefern? Aha. <lacht> ja, also das stimmt. Also was heißt hohe Ansprüche Doch schon. Und sobald sobald ich merke, jemand entspricht nicht dem Ideal, was ich von einem Mann für mich im Kopf habe, verliere ich mein Interesse und das war's. Oder wenn ich merke, ein Mann gibt sich nicht die Mühe, die ich erwarte, die er sich gibt, war's das halt auch. <lacht> Ich kann das gar nicht zum Beispiel. Das
1: ist ja auch an sich in Ordnung, nur bei dir ist es halt fast nicht erreichbar, dein, deinem Ideal zu entsprechen. Ja, genau. Das ist so das Problem. Ja. Also komplett unterschiedliche Hintergrundstorys. Genau, voll. Und deswegen haben wir überlegt, wo kommt das eigentlich her?
0: Ja. Und dann sind wir auf unsere Väter gekommen. Richtig. Erzähl doch mal, wie die Beziehung zu deinem Vater ist. Ja, das Ding ist
1: bei mir, dass ich eigentlich gar keine Beziehung zu meinem Vater habe. Da wären mhm. wir auch schon am Problempunkt
0: angelangt. Ja.
1: Ähm, wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe, bis ich 18 war, ähm, meinen Vater gar nicht gekannt. Dann hatte ich so ein bisschen Kontakt zu ihm, habe das aber auch wieder abgebrochen also bin ich nach wie vor ohne Beziehung zu meinem Vater und bin halt auch ohne Vater aufgewachsen. Also ich bin komplett ohne männliche Bezugsperson
0: aufgewachsen, Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Genau, also deine Mutter hatte keinen Partner, wo du irgendwie als Stiefvater bezeichnet hast oder ja, so gar genau. nichts. Ja, genau, also schon mal eine Zeit
1: lang, aber da war ich dann auch schon ein bisschen älter
0: und das war auch keine lange Zeit. Und ich habe
1: ja auch keinen Bruder oder irgendeine männliche Bezugsperson. Ich bin ja eigentlich nur mit meiner Oma und mit meiner Mutter aufgewachsen.
0: Ja, Genau. Und bei dir? Wieder komplett anders? <lacht> genau. Also ich habe äh, einen großen Bruder, ich habe einen kleinen Bruder. Ich habe zu meinem kleinen Bruder ein Bombenverhältnis, wirklich. Also ich liebe den über alles. Mein äh, Papa war immer für mich da. Ich habe die beste Beziehung auf der Welt zu meinem Vater. <lacht> es ist wirklich alles für mich. Also seit ich ein Kind bin, also mit Kind meine ich wirklich seit ich zwei, drei bin, ist, glaube ich, mein bester Freund, mein Vater. Und das ist bis heute so. Und wenn ich eine Zeit lang nicht mit dem reden kann, dann platze ich, ich platze. Und mit Reden alles, ich meine alles damit. Ich möchte alles mit ihm besprechen, sonst geht es mir nicht gut. Und ähm, der war jetzt ziemlich lange im Urlaub. Und <lacht> ich weiß euch. ich bin kurz vorm Explodieren. So eine Beziehung habe ich zu meinem Vater. Ja, <lacht> wirklich gegensätzlicher geht ja. nicht.
1: Aber trotzdem ähm, kommen wir beide auf den gleichen Punkt. Es ist was faul. Ja,
0: es ist was im Busch. Richtig. Und dann haben wir uns überlegt, okay, es gibt ja so dieses umgangssprachlich bekannte Wort Vaterkomplexe. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir gucken mal nach, so was ist das wirklich und was bedeutet das, so, was, was entsteht daraus? Und für mich war davor Vaterkomplex immer, beziehungsweise was war es denn für dich? Hätte ich gesagt, erstmal was Sexuelles gefühlt. Mhm.
1: Und irgendwie habe ich es damit verbunden, dass man
0: irgendwie so auch auf Ältere steht. Ja, das stimmt. Mhm. Gell? Ja, also ist wirklich so. Bei mir war Vaterkomplex auch immer, also für mich war das immer so, sage ich ganz ehrlich, das haben Frauen, die so easy to get sind, so Frauen, die du einfach rumkriegst, die sich zu so jedem Typen gefühlt hingeben, bla bla bla, sagst du einfach, ja, krasser Vaterkomplex halt. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, man sagt das zu Frauen, die bevorzugt sogar ältere Männer haben. Ah, echt? Mhm. Okay, weil was ich nämlich auch gelesen
1: habe, das hat gar nicht nur was mit Frauen zu tun, sondern auch Männer können Vaterkomplexe haben. Ja. Richtig. Also das ist nicht nur ein
0: Erscheinungsbild bei Frauen. Ja, ich glaube, bei denen nennt man das Ödipuskomplex komplex übrigens. Oder? Da möchte ich mich jetzt auch enthalten. <lacht> ich glaube, bitte nicht weitersagen. Nachher stimmt es nicht. Hört sich auf alle Fälle nach Sigmund Freud an. <lacht> Warum? Weil es direkt irgendwie so in eine Schublade gesteckt wurde. Kam das nicht von dem? Keine Ahnung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das nachgelesen. Und ich war so schockiert. Wirklich. Also wahnsinnig schockiert. Und also das Erste, was ich gelesen habe, ist, dass das Wort Vaterkomplex umgangssprachlich einfach brutal missbraucht wurde eigentlich. Ja,
1: ja, habe ich auch gelesen.
0: Weil das stimmt nicht. Und da hat sich so eine Psychologin in dem Artikel, den ich gelesen hatte, voll darüber aufgeregt, dass das so ein, ähm, wie nennt man das nochmal, wenn man Frauen objektisiert? Ah, naja, ich nenne es mal sexualisiert, also die hat halt so halt voll kritisiert, dass das so ein sexualisierter Begriff geworden mhm. ist, der voll fehlinterpretiert ist eigentlich mhm. und da habe ich das so gelesen und ich dachte, okay, was man darunter versteht und so und es war schon interessant, also es ging halt vermehrt darum, dass das, was es halt ist, dass Frauen was mit älteren Männern haben. Ich dachte, okay... Und dann habe ich nochmal weitergelesen, wie wichtig ist die Beziehung zwischen Tochter und Vater. Mhm. Und dann nur ist krank interessant. so Also, so viel zu mir. Ich mache jetzt einen Cliffhanger. Du machst weiter. Ich habe ja versucht, mich eher auf
1: Eileen's Vaterkomplex, sage ich jetzt mal, ähm, ja. zu spezialisieren. Ich muss sagen, dazu gab es gefühlt nichts. Also ich habe gefunden, es gibt einen positiven und negativen Vaterkomplex. Mhm. Und einer geht schon eher in die Richtung von positiven Vaterkomplex. Aber bei dem positiven Vaterkomplex ist es eher so, dass die, man sagt ja immer, ähm, Papas Prinzessin.
0: Mhm.
1: Die halt so von ihrem Vater voll verhätschelt und vertätschelt werden. Mhm. Und an sich alles kriegen, was sie gern hätten, und deswegen das auch von dem Partner dann erwarten und jemanden suchen und so. Ich würde sagen, in die Richtung geht deins. Aber es hat trotzdem nicht ganz gepasst, weil... Warum nochmal nicht? <lacht> <lacht> Kann ich dir nicht mehr sagen, mein Gehirn funktioniert jetzt gerade einfach nicht mehr.
0: Okay, ist nicht schlimm, weil ich habe ein paar Sachen dazu gefunden. Weil als ich drüber recherchiert habe, wie wichtig die Beziehung zwischen einer Tochter und ihrem Vater ist, wir haben eigentlich beide Probleme direkt zur Sprache. Also erstens, wenn du eine Fehlbeziehung zu deinen Eltern hast, also was heißt eine Fehlbeziehung, keine Beziehung zu deinen Eltern hast, hast du grundsätzlich Bindungsprobleme. Das ist es. Es ist kein Vaterkomplex, es sind Bindungsprobleme. Wenn eine Beziehung zu einem Elternteil in deinem Leben gefehlt hat, hast du in der Regel beziehungsweise die Gefahr besteht, dass du Bindungsprobleme entwickelst. Weil ein Säugling, es wurde irgendwie so erklärt, ein Säugling kann die Aufmerksamkeit von zwei Menschen wahrnehmen mhm. gleichzeitig, aber kann eben nicht wahrnehmen, dass der eine Elternteil arbeiten ist und der andere halt da. Mhm. So, sowas versteht ein Baby oder ein Kind nicht ähm, und versteht halt nur Aufmerksamkeit. Und wenn es am Anfang schon nicht so gut gelaufen ist, ist eben die Gefahr groß, dass irgendwann Bindungsängste hat so keine stabile Beziehung im Leben. Und dann ging es eben um die Beziehung zur Tochter mit dem Vater. Und da kam halt raus, dass Väter zum einen ganz anders mit ihren Kindern spielen. Viel wilder, weniger ja. umsorgt ja. und viel gestörter so mhm, an sich. Mhm. Und ich dachte meinem Vater, ich schwöre, <lacht> heute denkst du, wie konntest du? Damals war das der Spaß meines Lebens. Oder die nehmen die halt überall hin einfach mit und du musst dann einfach mitmachen. Das habe ich nämlich auch gelesen, da war ein Beispiel,
1: dass ähm, die Väter ja oft zum Beispiel so die Babys hochwerfen, wieder auffangen und so und die Mutter ist dann aber diejenige, die das schützend zu sich nimmt. Das heißt, die Väter schubsen erst so die Kinder raus und sagen so, mach mal und daher kriegen die meisten auch eher so das Selbstbewusstsein, während die Mütter meistens eher
0: so die Geborgenheit geben und die Sicherheit. Ja, genau richtig. Also genau das war's. Und dann zum Beispiel ähm, Väter nehmen die Töchter auch mit zum Fußballspielen oder zum Klettern, zu so wilden Sachen, wo ein Mädchen sich dann behaupten muss gegen viele Jungs zum mhm. Beispiel. Und das stimmt. Ich denke dann in meinem Leben drüber nach und ich denke, ja, Mann, Alter, original. Mhm. Und ich wollte nie abgestempelt werden. Oh mein Gott, du bist ein Mädchen, du kannst es nicht. Ich wollte das noch nie, wirklich. Da hat sich einfach herausgestellt, dass... Väter, also ein Kompliment von dem Vater oder Lob vom Vater, Anerkennung mhm. vom Vater für eine Frau so viel macht, dass es das dir Selbstbewusstsein gibt, mhm. dir in deinem Beruf hilft, das heißt zum einen in deiner Berufswahl, zum anderen aber auch, dass du häufiger Führungspositionen annimmst. <lacht> das ist so krass, weil also ich arbeite gerade darauf hin, Führungskraft zu werden, was mhm. ich witzig finde. Dann ähm, ist es aber auch wichtig dafür, wie du mit Autoritäten umgehen kannst. Krass, oder? Ja. Das ist so wichtig dafür, weil ja. wenn du eine gute Beziehung zu deinem Vater hast, hast du es einfacher, mit autoritären Menschen umzugehen beziehungsweise mit Menschen, die dir vorgesetzt sind einfach. Wirst mhm. du es immer leichter haben. Dann dachte ich, oh mein Gott, das gibt
1: nicht. Alter, also, überleg mal,
0: wie weitgreifend es auch ist. Ja, also wie beeinflussend. Und es ist halt einfach Fakt, die erste Liebe im Leben eines Mädchens ist in der Regel ihr Vater mhm. und hier ist mein Komplex, glaube ich, drin versteckt. Es gibt für mich keinen Mann, der meinem Vater das Wasser reichen kann mhm. und ich glaube, nach dem suche ich, was dumm ist. Es macht keinen Sinn, weil ich habe doch meinen Vater schon so, kann doch mein Mann ganz anders sein. also das ist richtig
1: mindblowing. ja. Ja, und wir sind ja auch damals, als wir ähm, auf der Terrasse saßen und das ganze Gespräch zustande kam, sind wir auch darauf gekommen, dass ich ja Männer eigentlich bisher nur in Liebesbeziehungen kenne. Stimmt, ja. Was, ich, was mir auch erst da bewusst geworden ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich klar hat man dann auch Kollegen und so, aber so eine enge Beziehung habe ich ja weder Bruder noch Vater noch sonst irgendwie eine nahe Bezugsperson. Das heißt, ich kenne Männer irgendwie nur so als in einer engen Beziehung, in einer Liebesbeziehung. Mhm. Aber das ist bei mir auch wieder sowas, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich beweisen.
0: Mhm. Das ist so krank. Also, das ist so krank. Das ist so krass, wie viel das ausmacht. Ja. Und da ist uns ja auch aufgefallen, was du eben gesagt hast, dass du gar keinen Mann in deinem Leben erlebt hast. Mhm. Also, außer jetzt eine Beziehung. Vor allem halt so jahrelang aufgewachsen. So Ich weiß ja gar nicht,
1: wie ist ein Mann normal? Ja. Also, weißt du, ich meine, das habe ja. ich ja erst kennengelernt, als ich in einer Beziehung war, wie ein Mann sich so normal im Alltag fällt. Das hört sich jetzt richtig dumm an, aber es ja. ist so. nee, das hört sich nicht so dumm an. So, mir fehlt komplett der Bezug dazu, dass es normal ist, wie Männer reden und warum die so reden und so, dass es normal ist und
0: für mich ist halt so was komplett... Fremdes eher. Das ist so krass, ja. Und mir hilft zum Beispiel schon übel dabei, dass ich einen Bruder habe, der mit mir wohnt. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? Klar. Also, das ja. wäre halt bei dir auch schon so ja, ein Ding eigentlich. Ich, Und das macht so viel aus, wirklich. Also, banales Beispiel: Ich hatte mal eine Story mit einem, also auch Beispiel dafür, wie krass mein Papa mich pushen kann, so. Ich hatte mal so ein Hin und Her mit so einem Typen und ich erzähle meinem Dad sowas halt, weil, warum nicht? Und keine Meinung ist mir wichtiger als seine. So Ich weiß, kein Mensch auf der Welt meint es besser mit mir als er. Und dann sage ich halt so, ja, so und so, so und so, so und so. Und mein Vater so, nein, du hast alles richtig gemacht, du kannst nichts besser machen. Und er hat mich da so gepusht. Und wenn er es nicht rafft, ist seine Schuld, ganz ehrlich. Ich dachte, alter, ja, Mann. Ist einfach so. Und dann kriege ich auch noch so einen Support hinten, weißt du, wo ich, ich denke, alter, nö, ich mache alles richtig, ihr seid dumm. Aber da frage ich mich, weißt du, was macht meine Mutter bei mir ja auch? Mhm. Aber warum ist es von dem Vater sowas komplett anderes als von der Mutter? Habe ich auch gelesen. Was stand denn da? Das wäre jetzt gut zu wissen. Dann <lacht> nehmen wir wieder bei dem Punkt, mein Hirn funktioniert nicht. Fuck. Ich habe es noch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass manche Mütter es schaffen, die Vaterrolle so gut es geht zu, zu übernehmen, mhm. sozusagen. Dass das manche Mütter auch hinbekommen, aber halt nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen an deiner Wahrnehmung von äh, Mutter und Vater. Und ich glaube, dadurch, dass dein Vater die männliche Bezugsperson in deinem Leben ist und deine Mutter halt einfach eine bestärkende Frau, so wie soll ich das sagen, es, ist, es war ein Beispiel genannt mit, wenn du eine glückliche Beziehung zu deiner Mutter hast, dann seid ihr einfach beide glücklich, so sehr gut, beide sind erfüllt. Und wenn du das zu deinem Vater hast, ist das schon anders, weil dein Vater dich auch zu mehr Ehrgeiz treibt in der Regel als eine Mutter,
1: mhm. weil eine Mutter mhm. so
0: umsorgend ist und so. Und Vater pusht dich eher und sagt, nö, Alter, das kannst du auch besser, so guck mal, wie der das gemacht hat und so. also mein Papa war so, keine Ahnung. Und hat immer gesagt, Alter, nö, ich erwarte nichts Schlechteres als das und das. Und ich glaube, weil ein Vater viel Autorität ausstrahlt mhm. und eine Mutter viel Geborgenheit, wie du es vorhin genannt hast, hat das, glaube ich, Unterschiede. Und ich glaube auch, dass deine Mutter schon auch zu den Frauen gehört, die die Vaterrolle gut übernommen haben. Ja,
1: safe. Das auf alle Fälle, aber nicht in diesem... Aber die hat es viel mehr auf die Schiene Sicherheit und Geborgenheit gemacht ja. und nicht auf dieses, ich schubse dich jetzt mal raus. Ja, das stimmt. Und das ist das, was mir jetzt heute
0: fehlt. Das stimmt echt. ich jetzt wirklich zu kämpfen habe. So yeah. for real. Ja, yeah. nee, nee, und das sind die banalsten Dinge, können das sein. Ja. Also zum Beispiel, hat Ina mir mal erzählt, die hat sich früher nicht mal, hätte sie sich nicht getraut zu sagen, ich möchte eine Brezel mhm. beim Bäcker. Mhm. So, wie krass. Und das und, sind, glaube ich, ja, so Dinge. Ja, und dann hat
1: meine Mutter gesagt, ja, okay, ich mach's.
0: Ja, genau. Und so dann hat den Vater gesagt, äh, das machst du schön selber. Ja, mein Vater hat gesagt, dann kaufen wir keine Brezel und wäre gegangen. Mhm. Und der zieht das dann mhm. Meine Mutter hat das
1: halt auf eine ganz andere Ebene kompensiert. Ja. Dass mir
0: ein Vater gefehlt hat. Aber, ja. Ja, es stimmt. Und ich, krass, es sind genau die Themen, an denen du heute arbeitest, checkst mhm, Wirklich brutal. Alter. Aber ist es, ist es ist so krass, wie <lacht> einen dann die Kindheit einholt. Ja. Boah, ich muss ehrlich sagen, mich holt die Kindheit eh gerade voll ein. Ich könnte jetzt schon wieder heulen. Ich muss die ganze Woche schon weinen. <lacht> Ehrlich. Ich hab, es hat so einen neuen TikTok-Trend. Okay, wo du so Kinderbilder von dir früher zeigst und dein früheres Kind stellt deinem heutigen Ich Fragen. So von wegen, hey, wie läuft eigentlich die Schule? Haben wir sie endlich geschafft? Und dann zeigst du ein Bild von heute und sagst, ja, Mann, wir haben endlich unser Abi. so Wie auch immer wir das geschafft haben, wir haben es. Und dann sind lauter Fragen. So verstehen sich Mama und Papa noch. Da sagst du, ja, sie haben sich endlich aufgeracht. Und irgendwie habe ich diesen Trend gesehen und ich wurde so emotional. Und dann ist mir so ein Satz eingefallen, den ich mal gelesen habe mit Du bist heute die Person, die sich dein früheres Kind gewünscht hätte. Ja, oh mein Gott, das habe ich auch gelesen. Und ich habe so lange darüber nachgedacht und es stimmt. Wirklich. Und ich wünschte mir von ganzem Herzen, ich könnte mein Kind ich ganz fest drücken. Wirklich. Weil mein Kind ich war so so, ich hatte als Kind schon Sorgen und Ängste und ich war schon belastet. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich darf es nicht zeigen und muss glücklich sein. Mhm. Weil es ist alles gut. Mhm. Und das habe ich halt jahrelang durchgezogen. Und ich hatte, zum Beispiel heute bin ich ein Mensch, ich würde mir jedem seine Probleme stundenlang anhören. Und ich mache die Probleme zu anderen, zu mein Problem und setze mich dafür ein und bin dafür stark und laut und wie auch immer. Und so einen Menschen hätte ich als Kind gebraucht. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen stolz auf mich und irgendwie auch traurig und irgendwie, keine Ahnung, merke ich so, krass, ich sollte mich vielleicht mal damit beschäftigen. Weil wenn ich an mein kleines Ich denke, dann weiß nicht, will ich mich einfach nur drücken und denken mir, Alter, du bist so krass, danke. Aber ich habe gelesen, also tatsächlich wirklich in einem guten Buch. Ja. Ich glaube, <lacht> es war sogar...
1: Ähm, das Kind, den dir muss heim, okay. Ja, Genau. Dass es schon richtig heilend sein soll, wenn du dir einfach nur vorstellst in deinen Gedanken, dass du dein früheres Ich umarmst. Wie? Ja, wirklich. Also
0: ich finde das so heilend, mhm. dass ich die ganze Zeit scheuen muss, wenn ich dran denke. Alter, es ist das so schlimm. Ich wollte dass meinem Bruder erzählen, mit Chillen, richtig chillig auf der Couch, okay. Und ich sag's, hey Malik, es hat einen neuen TikTok-Trend und da muss man einfach und ich heile <lacht> Und der guckt mich an, sagt, bist du okay? Und ich denke nein, nein, gar nicht. Richtig gestört. Aber ich finde das so interessant. Und ich habe die Frage mal so im Umfeld gestellt, beziehungsweise die Aussage einfach so in Raum gestellt. Da haben die Leute mal so kurz drüber nachgedacht und so krass die unterschiedlichsten Sachen geantwortet. Zum Beispiel ich wäre, glaube ich, mental für mein früheres Ich die beste Unterstützung. Mhm. Aber andere haben halt geantwortet, krass, mein früheres Ich wäre so stolz, was heute aus mir geworden ist. Stimmt. So, ich wollte immer so werden, wie ich heute bin. Oder andere sagen, ja, ich habe mir das und das abgeschaut und heute bin ich so und so, weil das voll meine Werte wurden irgendwie. So, ich weiß nicht, es waren so die unterschiedlichsten mhm, Antworten. Mh, mh. Ich dachte, krass, wie interessant.
1: Hey, das ist übel interessant. Ich habe auch gerade nachgedacht. Ich glaube, was mein früheres Ich viel mehr von meinem jetzigen Ich gebraucht hätte, ist dieses, es nicht immer allen recht machen zu wollen. ja. Und auch einfach mal zu sagen, nee, so und so. Also genau das, was die auch schon oft hatten, dass ich dann halt unfreundlich wirke, aber halt meine Meinung sag. Ja, aber trotzdem gibt es noch Eigenschaften, die mein früheres Ich, glaube ich, gebraucht hätte, die ich noch nicht vollständig
0: entwickelt habe. Mhm, safe. Aber ich glaube, ich glaube so das Wichtigste ist, und das sagen wir, glaube ich, in jeder Folge, sich selbst zu reflektieren, an ja. sich zu arbeiten, zu erkennen. Und ich finde das so schön. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Aber gut, zurück zum Thema
1: Daddy-Issues. Ja. Ähm, was ich nämlich auch gelesen habe, was ich auch voll interessant fand, es gibt nämlich eine Phase im Leben, oder anscheinend gibt es das, habe ich ja nur gelesen, keine Ahnung, da ist man so, wenn man so zwei, drei Jahre alt ist, dann gibt es eine Phase von den Kindern, wo die Kinder sich wohl wie in die Väter verlieben und mhm. die wohl wie als Partner sich wünschen. Mhm. Und da ist es dann wohl die Aufgabe vom Vater oder der Mutter, halt dem Kind zu signalisieren, dass es aber nicht so ist, dass, er, dass man nur die ähm, elterliche Bezugsperson ist, ist aber nicht halt die Liebesbezugsperson. Mhm. Und wenn die Eltern dann in dieser Phase dem Kind das wohl nicht richtig signalisieren oder nicht richtig zu verstehen geben, dass der Vater eben nur der Vater ist, dann kommt es wohl bei den Kindern zu solchen Bindungsproblemen, weil die dann davon ausgehen, dass der Vater die Liebe ist und bleibt.
0: In welcher Phase? Hast du es gesagt? In welchem Alter?
1: Ja, zwei oder drei Jahre ja, alt
0: Jahr die Jahr Kinder. Ja. Okay. Crazy, okay. Und
1: das würde auch so ein bisschen auf deine Situation passen.
0: <lacht> Stopp, ich muss Also, was? <lacht> Nein, ich will nicht mein Papa heiraten. <lacht> Aber warte, das war hier richtig gut beschrieben. Gerade hört es sich noch ein bisschen krank an, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Also hier steht, dass das Kind in dieser Phase, also mit etwa drei bis vier Jahren... Ist die Tochter zum ersten Mal verliebt in den eigenen Vater? Sie wünscht sich ihn als Partner und möchte an die, an die Stelle des Mutter was? und möchte an die Stelle der Mutter treten. Und das ist ein Teil der normalen und gesunden Entwicklung. Mhm. Allerdings ist es dann für das Mädchen wichtig zu verstehen, dass die Rolle der Mutter nicht eingenommen werden kann. Mhm. Und wenn das nicht gelingt dann sei man ein Leben lang nicht wirklich frei für andere Männer, sondern würde diese po Position insgeheim immer dem Vater zuschreiben. Mhm. Jetzt hört sich schon gar nicht mehr so krank an, gell?
0: Nee. Ich überlege gerade, wie das bei mir war, aber... Äh, also mir war eigentlich schon immer klar, dass, <lacht> dass ich mein Vater Schade eigentlich, gell? Nee, aber... Ähm, dass meine Mutter für meinen Vater an erster Stelle kommt. Das war mir schon immer klar. Also wirklich schon immer. Heute noch, manchmal gehe ich an sein Handy und wenn der dann, keine Ahnung, irgendeiner Freundin schreibt, oder sag ich mal, hallo, wer ist das? Und dann sagt er, Alter, ich muss dir kein Rechenschaft abgeben. Der einzige Mensch auf der Welt ist deine Mutter. Komm wieder runter. So Das sagt er schon oft. Und das hat er auch als Kind mir schnell zu verstehen gegeben. Aber, ich, aber interessante Theorie. Gell, fand ich nämlich auch. Wirklich? Also ich hatte sogar mit meinem Papa darüber gesprochen, dass wir ähm, eine Folge aufnehmen, die darüber, also da die über Vaterkomplexe handelt oder ich kann kein Deutsch mehr. <lacht> <lacht> ich habe kurz alles vergessen, aber ich glaube inhaltlich kam es an und ich rede ja mit ihm schon über wirklich alles, also auch über meine Freundinnen, über Sachen, die so abgehen, die so passieren, er ist ja auch nicht blind. Also mein Papa checkt auch alles, ohne dass ich ihm was sagen muss. Und der ist so ein bisschen wie ich, der hat auch so eine richtig krasse Menschenkenntnis, der sieht das Menschen schon an und das liebe ich zum Beispiel. Und ähm, der meinte auch, okay, krass, übel interessant, wie, also ich habe so ein bisschen inhaltlich auch darüber gesprochen und wie interessant es das ist, dass man das erkennt. Also zum Beispiel er hat auch gesagt, ich könnte glaube ich sagen, wer von deinen Freundinnen eine gute Beziehung zum Vater hat und Aha. wer halt nicht. Aha. Und dass man das so an den Aktionen von Menschen schon einordnen könnte. Mhm. Ich glaube auch, jetzt nachdem ich da mich mehr
1: reingelesen habe, könnte ich das auch eher erkennen bei anderen. Krass. Beziehungsweise ich würde jetzt viel eher darauf achten und dann überlegen, ah okay, wie ist da eigentlich die Beziehung mit dem Vater, wenn die sich so und so verhalten, weißt Ich
0: meine, ich würde ja. das jetzt viel mehr hinterfragen irgendwie und das mit hinzuziehen, den Gedanke. Ja, eigentlich übel gemein. Ich finde das eigentlich so gemein, dass man Menschen darauf reduziert. Das ist es ja gar nicht. Also ich würde jetzt gar nicht ja. sagen, ich reduziere Menschen
1: darauf, aber ich würde dann halt fragen, woher kommt es? Kann es vielleicht von der Beziehung zum Vater kommen?
0: Würde Danke. ich jetzt schon
1: eher hinterfragen, dadurch, dass ich jetzt weiß, wie viel es eigentlich
0: mit dem jetzigen Ich zu tun hat. Ja, Mann, geil. Richtig gut erklärt. Weißt du, dass es bei jedem Menschen macht? Wenn ich merke, dass ein Mensch irgendwo ein bisschen für mich komisch ist, muss ich wissen, warum. Ich hinterfrag alles. Wirklich. Aber gut, so viel dazu. Aber du hast es richtig gut erklärt, dass es eher so ein, hm, warum es so ist. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Frau auf meinem Insta. Hm,
1: okay. <lacht> die ist
0: richtig cool und so. Und Wie meinst du, du hast die auf deinem Insta? Ich folge dir halt. Okay. So, und <lacht> ich habe die auf meinem Insta. Ich habe zum Beispiel eine Frau auf meinem Insta <lacht> und ähm, man kennt die auch, also ich kenne sie nicht persönlich, aber Freunde von mir kennen sie persönlich und die hat auch irgendwie immer so komische, weiß ich nicht, so komische Beziehungen mit Männern mhm. und dann hat jemand mal gesagt und im ersten Moment fand ich das so gemein, aber als darüber geredet wurde, hat jemand gesagt, oh mein Gott, hat die Vaterkomplexe oder was, ha 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 ha. Und der Vater ist einfach gestorben, als sie ein Kind war. Oh Und dann hat mir das so leid getan, weil ich dachte, krass, kann schon sein, dass sie in einem Mann immer so ein bisschen auch Halt sucht und irgendwie aber auch Angst hat davor, weil ihr ja. halt halt weggerissen wurde mitten im Leben so. Ja. Und das finde ich so krass, dass das dann, zu meiner Theorie vorhin, irgendwie schon in Anführungsstrichen zuzuordnen ist.
1: Mhm. Also man weiß es ja nie wirklich und da spielen ja bestimmt viele Gegebenheiten mit rein. Mhm, safe. Aber es ist halt interessant, so das zu hinterfragen und zu gucken, ob das nicht vielleicht auf eine Vaterbeziehung zurückzuführen sein könnte.
0: Ja. Ich finde dasselbe übrigens auch mal umgekehrt richtig interessant, wie das bei Männern und Vätern und Männern und Müttern ist. Ja, ja, ja. Wirklich.
1: Ja. Man sagt ja auch, dass viele Männer die Partnerin nach der Mutter
0: aussuchen. Ja. Also vor allem so das Äußere. Ja, also alles. Ich weiß noch, mein Bruder war ein Kind und der hat gesagt, ich möchte mal eine Frau, die genauso ist wie meine Mama. Und da war der vielleicht acht. Und damals dachte ich schon, lol, das ist ja voll real. Und <lacht> Das ist ja wirklich so. Mhm. Und... Ich glaube, ein Mann braucht in einer Frau auch so ein bisschen dieses, nicht bemütternde, aber so ein bisschen dieses Fürsorgliche, was er von seiner Mutter kennt. Ja. 100 Prozent. Das fände ich auch mal richtig interessant, eine Folge dazu.
1: Ja, das müsst ihr auch mal machen.
0: Ja, weil ich glaube, diese Begrifflichkeiten, natürlich sind die extrem oberflächlich und gemein bewertet, so Vaterkomplexe und Muttersöhnchen. Aber die kommen ja irgendwie auch nicht von ungefähr. Ja, und da steckt halt
1: so viel mehr dahinter, als nur diesen Begriff so lapidar daherzusagen. Genau. Ja, und eigentlich voll schade, dass es so missbraucht wird. Ja.
0: Für so abwertende Kommentare. Dank. So wie Narzissmus. Wirklich, ich habe das Gefühl, das Wort wurde erst vor zwei Jahren erfunden, gefühlt Ja, das ist gerade echt ein richtiges In-Wort. Ja, und irgendjemand hat es so in die Welt geschmissen, alle so, oh God, mein Gott, mein Ex-Freund ist Narzisst. Weißt du, was ich ja. meine? Jeder plötzlich, jeder Ex-Freund ist Nazis. ich dachte so, Leute, aber ja, ernst.
1: Aber was ich auch richtig krass finde grundsätzlich, dass ja jeder Mensch irgendwo irgendwelche Komplexe hat. Kein Mensch ist ja safe 100% sicher in dem, was er macht. Jeder hat ja mit irgendwas zu kämpfen. Mhm. Und das finde ich irgendwie voll beruhigend, weil du, weißt du, du bist nicht der einzige Mensch,
0: der mit irgendwas zu kämpfen hat. Jeder hat irgendwas. 100 Prozent, wirklich. 100 Prozent. Und ich habe viele Freunde, wirklich viele, auch männliche Freunde, die so übertrieben selbstsicher, fast schon arrogant wirken. Und dann redest du mit denen, also halt mittlerweile halt, weil man halt richtig gut ist, öffnen die sich. Aber dann denkst du, krass, was eigentlich hinter jedem Menschen steckt, das mhm, ist so m -m. interessant. Und ich finde gar nicht mehr so, das ist so
1: krass außergewöhnlich, dass sich jemand, ich sage jetzt mal, anders verhält oder irgendwie auffällig, dass du merkst, da ist irgendein Komplex oder irgendwas. Mhm. Sondern ich finde viel mehr interessant, wenn du denkst, jemand verhält sich so komplett normal. Weil dann weiß ich so, ich weiß ja, jeder Mensch hat irgendwas, dann denke ich, was ist es bei dir? Und warum kannst du das überspielen? Weißt du, wie ich meine?
0: Warum merkt man es dir nicht ja, an? Warum bist du normal? <lacht> also ich
1: finde das wirklich heutzutage viel mehr außergewöhnlich, wenn man normal ist, jetzt, was man halt als normal definiert. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Weiß nicht, ob ich das außergewöhnlicher finde? Ich finde, es kommen viel häufiger Menschen vor, bei denen du merkst, dass die irgendwelche Komplexe haben. Und deshalb irgendwie... Entweder extrem arrogantes Überspielen oder so brutal schüchtern sind. so. Ich finde, es ist selten, dass jemand ja. so, so ein genaues Zwischendrin ist,
0: mhm. dem du gar nichts anmerkst. Ja, das stimmt. Ich muss gerade an voll viele Menschen aus meinem Umfeld denken. Aber ja, es ist so. Aber ich finde das voll gut. Also ich finde das gut, dass jeder Mensch ein Defizit hat. <lacht> ja. Mal. Weiß nicht, ich folge auch auf Insta so einem Malte Zierden. Ich glaube, so heißt der. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hm. Richtig lustiger Typ, wirklich richtig lustig. Und du guckst so seine Videos und der ist so total witzig einfach. So ein eloquenter Skaterboy, aber richtig witzig. Und der hat heute einfach ein Video gemacht und hat gesagt, ja Leute, ihr habt euch mehr Offenheit von mir gewünscht und so, jetzt beichte ich euch was, ich habe extrem soziale Ängste. So, ich war auf eine ähm, Awardshow eingeladen, ich habe mich nicht hingetraut. Ich konnte nicht in den Bus, der für alle geplant war, um uns dahin zu fahren. Es ging nicht, ich musste alleine Taxi fahren und so. Und dann dachte ich, krass. Und eher so, meine größte Angst davor ist immer, dass Leute denken, ich bin arrogant. Mhm. Und dann hat er einfach nur Angst. Und ich finde das, weiß ich nicht, auch beruhigend, dass irgendwie ja, das falsche doch, Wort. Ich wollte
1: gerade sagen, ich finde das wirklich beruhigend
0: dass du denkst, oh mein Gott, ich bin nicht die Einzige, ja. mit der, was nicht stimmt. Ja. Ja, schon auch. Und irgendwie, jeder Mensch hat irgendwas, was er mit sich trägt. Ja. Und du siehst es einfach nicht jedem an. Ja. Und deswegen, ich habe mal so einen Spruch gelesen, von wegen, das war auf Englisch, ich muss das jetzt wirklich auf Deutsch übersetzen.
1: Tatsächlich, okay.
0: Und, hoffentlich halt auch ein gutes Deutsch. <lacht> so, sei nett zu Menschen, egal wie sie zu dir sind, weil du nicht weißt, was sie gerade durchmachen. Ja. Und das ist so wahr. Ja. Ich erinnere mich, ich hatte eine Zeit lang Panikattacken und ich erinnere mich, ich hatte eine mitten im Gespräch mit mehreren Menschen und ich dachte, Alter, so du kannst dann auch nicht flüchten und du kannst nicht weg und ich war so aufgeschmissen mhm. und du musst dich so normal verhalten und es war so schlimm und ich dachte, krass, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Unfreundlichkeit oder so kompensiert hätte und die wären drauf eingegangen, das wäre ja voll explodiert. So Und deswegen, ich glaube, man muss immer vorsichtig mit seinen Mitmenschen sein. Ja. Aber irgendwie auch richtig,
1: was heißt beängstigend, aber gerade wenn man so Panikattacken hat zum Beispiel, dann hast du oder ich habe dann das Gefühl so, jeder Mensch checkt, dass gerade was abgeht. Aber eigentlich checkst, checkt es keiner. Mhm. Und dann denke ich immer, wie krass eigentlich, dass in dir so viel abgeht und für dich gerade so die Welt wie untergeht mhm. und keiner merkt das von außen. Überleg mal, wie oft es auch bei anderen sein muss, dass die gerade... Mhm in einer richtig schlimmen Situation stecken und du merkst es gar nicht. Voll, wirklich. Voll unheimlich.
0: Ja, ich fand, also, ich glaube, ich habe mir zu der Zeit manchmal gewünscht, dass man es mir ansieht, weil ich halt in Situationen gefordert wurde, in denen ich eigentlich so krass mit mir selbst beschäftigt war und dachte, oh mein Gott, und da werden meine Hände ganz kalt und ich merke so, wie mein Puls steigt und du weißt nicht, warum. Also ich kann es halt in dem Moment gar nicht zuordnen. Und dann wollen Leute was von dir und du denkst, Alter, gerade geht gar nicht. Mhm. Aber wie willst du das denn sagen? Und du willst nicht jedem hingehen und sagen, äh, ich habe gerade eine Panikattacke. Mhm. Warte kurz bitte zwei Minuten. <lacht> genau. Und deswegen manchmal hätte ich mir gewünscht, man hätte es mir angesehen. Und ich bin meiner Meinung nach ein Mensch, der ziemlich gut überspielen kann. Mhm. Vor allem in Situationen, in denen er muss.
1: Mhm.
0: Bin aber auch froh, dass ich mir das mittlerweile abgewöhne. Wirklich. Ich, ich, ich war früher so ein Mensch, ich habe gar keine Emotionen gezeigt. Heute heule ich gefühlt jeden dritten Tag. Aber es muss okay. halt jetzt
1: alles raus von ja, damals. Halt. Ja, wirklich. Es ist
0: egal, es Egal, ist doch okay. Es ist Wirklich, ich heule bei gefühlt allem, was passiert. Aber ich
1: finde es auch viel schöner, wenn man sieht, dass andere Menschen auch schwach sind oder schwache Momente haben und mhm. das auch zugestehen können. Und ich finde, das zeigt einfach viel mehr Stärke. Finde ich mittlerweile auch. So schwach sein zeigt Stärke, finde ich.
0: Ja, und das macht dich einfach nahbar. Ja. Und du merkst, okay, krass, der fühlt ja was. Mhm. Und dein Gegenüber fühlt auch was. Oder auch, früher hatte ich ein großes Problem mit Kommunikation. Heute denke ich mir, warum soll mein Gegenüber nicht wissen, was, was in mir passiert? Kann ich doch sagen. Hä, ja, und meiner Erfahrung nach wird es danach dann immer nur besser. Ja. Also. Für mich zumindest. Genau, ich wollte gerade sagen mindestens mal für einen selbst. Ja, ja, doch. Richtig cool. Richtig abgeschweift? Ja, voll abgeschweift. Deswegen jetzt wieder zurück.
1: <lacht> ich habe noch was zu meiner Situation gefunden, was ich auch interessant fand, was es vielleicht noch mal ein bisschen besser erklärt, finde ich. Mhm. Und zwar, dass also wir haben ja schon festgestellt, dass ungeliebte Töchter oder halt Töchter, die kein, ohne Vater aufgewachsen sind, dazu tendieren, ähm, sich Männer zuzuwenden, die denen ebenfalls wenig Beachtung schenken. Mhm. So, da, das that's me. Wissen wir ja schon. <lacht> Und die Frage wurde dann hier gestellt, warum ist es überhaupt so? Weil es ist ja eigentlich nur dumm, dich dieser Situation nochmal auszusetzen, obwohl du damit ja nicht glücklich geworden bist. Mhm. So bewusst. Aber das ist wohl so, das ist ein Muster, ähm, oder beziehungsweise diese Frauen wiederholen dieses Muster, weil sie sich insgeheim erhoffen, jemanden zu finden, der diesen Komplex für sie heilen kann. Sie stellen die gleiche Situation unbewusst nach, in der Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang.
0: Krass, okay. Und
1: das fand ich irgendwie nochmal eine gute Begründung
0: für das Ganze. Ja, ist es auch. Das ist wie so ein Präzedenzfall so <lacht> spreche jetzt kurz aus meinem suits -Wissen. aber ehrlich es ist wie so einmal hat es geklappt und deswegen könnte es noch mal funktionieren ja und was ich ja Geil. bei mir auch sagen muss ich finde bei mir ist gar nicht
1: wie soll ich das sagen also ich finde Männer interessanter die mich nicht so interessant finden
0: woran machst du das fest
1: wenn die einfach kein Interesse zeigen also wenn ich jetzt dann einen Mann stehen hätte, der sich um mich Mühe gibt, der mir täglich schreibt und ah, okay, dies und das mm -hmm. und dann steht da ein Mann, der macht das alles nicht, dann fühle ich mich eher zu dem Zweitmann hingezogen.
0: Mm -hmm, okay. Was verstanden. richtig dumm
1: ist, wissen wir ja auch alle, weiß ich auch. Und das Ding ist bei mir, ich kriege dann schon meistens das, was ich will, auf irgendeine Weise, mm -hmm. aber das Hauptproblem ist dabei, dass ich dadurch ja nicht langfristig glücklich werde. Mm
0: -hmm weil dieser Mann ja eigentlich gar nicht das ist, was du wolltest. Weil ich das ja dann, ja genau, mehr mhm. oder weniger erzwungen habe, aber nicht, weil ich den
1: Mann toll finde, sondern weil ich es toll finde, ihn davon, überzeug ihn davon zu überzeugen, mich toll zu finden. Mhm. Das heißt, ich kämpfe eigentlich so lange darum, bis ich dieses Ziel erreicht habe und dann habe ich dieses Ziel erreicht, aber dann merke ich, das macht mich gar nicht glücklich. Und das ist eigentlich das Problem dabei.
0: Mhm.
1: das ist echt aber das mache ich ja jetzt auch nicht mehr muss man auch mal ganz ehrlich sagen ich habe ja dieses Muster entdeckt also schon bevor wir über Daddy-Issues irgendwie zur Sprache kamen mhm. ähm, ohne zu wissen wo das herkommt das ist, weiß ich ja schon lange dass das bei mir irgendwie so ein Ding ist und ähm, ich lasse es jetzt Gott sei Dank also wenn ich merke jemand hat kein Interesse an mir dann lasse ich es halt auch weil dann okay. nee ja
0: richtig Würdest du sagen, wir hatten es ja davor von der Frage, okay, es geht dabei darum, das Muster zu zerstören mhm. und einen Präzedenzfall zu haben. Mhm. Würdest du sagen, dadurch hast du es erkannt und abgelegt? Nein. Findest du, ich hatte einen Präzedenzfall? Schon. Welchen? Weil ich sitze hier immer noch Single-Ideen, den würde ich mal gerne wissen, den Präzedenzfall. <lacht> Naja, also es gab ja schon eine Situation, wo dich jemand nicht wollte, du jemanden aber wolltest, ja. überzeugt hast und die Person dich dann irgendwann doch auch wollte. Und dann hattest du ja das, was du wolltest.
1: Ja, aber ein glücklicher Ausgang, diesen Situation gab es ja nicht. Und es ist genau das, was ich meinte vorhin. Ich krieg dann, was ich will, auf irgendeine Art und Weise, aber es mhm. macht mich eben nicht glücklich okay, am Ende verstanden. des Tages.
0: Bestimmt. Cool. Richtig krass. Wirklich richtig krass. Und hier werden wir wieder beim Thema. Ich glaube, als Elternteil kannst du nie alles richtig Nein, machen.
1: Nein, kannst du nicht. es ist unmöglich. Und da werden wir auch bei dem Thema, wie unfair das eigentlich ist, dass einfach dadurch, dass mein Vater nicht mein Vater war,
0: mhm. sondern ein HS,
1: sondern ein HS, <lacht> ein ganz Großes. dass ich deswegen jetzt so zu kämpfen habe irgendwie. Also es yeah. jetzt an, was ist der krasse Kampf. Ist es schon teilweise? <lacht> Aber dass es sich so durch mein Leben zieht und es ist ja, also ich merke es ja auch in anderen Situationen, in banalen Situationen, das ist halt schon was, was mich durch mein ganzes Leben begleitet irgendwie. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich einen Vater gehabt hätte. Ja, du, du weißt ja nie mit Sicherheit, ob das jetzt wirklich genau das der Ursprung des ganzen Übels ist. Aber irgendwie unfair. Einfach dadurch, dass er nicht da war, habe ich jetzt so eine Scheiße am Hals hängen.
0: Ja, also verstehe ich den Gedanken. Brutal. Wirklich. Ich werde auch sauer. Aber irgendwie, sie ist positiv. Du lernst dich noch besser kennen. Das stimmt. Du kannst noch besser mit eigenen Hürden umgehen, so. Ja. Und daraus noch stärker wachsen. Voll schön. Sie ist positiv. Es gibt Leute, die erkennen das ein Leben lang nicht. Das stimmt, da bin ich wirklich sehr froh drum. Und
1: ich gehe mal davon aus, du hast auch keine ähm, Lösungsvorschläge oder so gefunden. Mm -mm. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich finde, es ist schon eine sehr gute Lösung, dass man das überhaupt erkennt.
0: Ja, so wie ich auch. das
1: jetzt auch getan habe und demnach mein Handeln anpasse. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, die du daraus ziehen kannst. Zu reflektieren und zu merken, ah, okay, ich mache das, weil so und so, deswegen mache ich das jetzt nicht
0: mehr so. Ja, genau. Also, ich glaube auch, dass die Erkenntnis mal die größte Lösung ist, sozusagen. Ja. ja. Und danach musst du halt dein Handeln verbessern.
1: Ja. Kurz innehalten, kurz denken.
0: ah Okay. Hier meine, ist das dein Kopf oder dein Herz? Verstehst du? Das, das finde ich immer so schwer. Wie meinst du das? Ich frage mich immer, wenn man, das heißt jemanden kennenlernt, aber doch irgendwie schon und mit dieser Person in Kontakt steht und dann in so einer Situation ist. Mache ich das gerade wegen, weil ich Issues habe oder mache ich das jetzt, weil ich wirklich will? Mhm. Ist das in dem Moment dein Kopf oder dein Herz? Weil manchmal, ich habe genau dieselben Situationen umgekehrt so mache ich das gerade, weil es dein Ego pushen würde oder machst du es gerade, weil das und das? Verstehst du ein bisschen? Ja. Also die Hauptfrage, die ich mir da
1: eigentlich immer stelle, will ich damit irgendwas bezwecken? Verstehst du das schon mal, was
0: ich da jetzt sag Wenn, ja, also im Sinne Bezwecken von, keine Ganz banales Beispiel. Ja. Ich überlege jetzt, ich poste eine Story. Ah, okay. Mhm. Mhm.
1: Und ich überlege dann, ich halte dann kurz hin und überlege, poste ich jetzt die Story auf Instagram, weil ich einfach Bock habe und es fühle
0: mhm. oder
1: poste ich das, weil ich damit irgendwas bezwecken möchte mhm. und darauf hoffe zum Beispiel, dass sich jemand darauf meldet.
0: Genau, dass er darauf reagiert. Genau, so. das mhm. meine
1: ich mit, das ist bei mir irgendwie auch echt so ein Knackpunkt, will ich damit irgendwas bezwecken mhm. und wenn ich merke, ich möchte damit was bezwecken, lasse ich das sofort sein und damit fahre ich so gut das gibt mir auch so einen Seelenfrieden und dadurch passieren viel bessere Dinge. Und das ist der Kopf, würde ich behaupten. Mhm. Weil, du hast mich doch auch mal auf so einem Video markiert, dein Kopf muss stärker sein als deine Emotionen.
0: Mhm. Das spricht richtig für mich.
1: Mhm. <lacht> Weil, oder? Das hast ja, du da. doch mich markiert, mhm. gell? hab mhm. ich. Weil da wurde irgendwie in einem Video gesagt, dein Kopf ist derjenige, der morgen sagt, Steh auf, mach was. Und deine Emotionen sagen vielleicht, oh nee, ich bin müde und dies und das. Genau. Und du musst eigentlich immer stärker als deine Emotionen sein. Ja. Ist so. Kann man bestimmt auch nicht auf alles wieder übertragen. Das ist alles. Aber auch das ist das Interessante eigentlich daran, dass alles keine lineare. Kein. Wie soll ich das sagen?
0: Keine Formel hat. Ja. Ja. Dass wir uns mal es in mathematischen läuft, Begriffen ausdrücken. Es läuft
1: nicht alles nach Schema F.
0: Ja, richtig, weil ich wollte gerade zu dir sagen, krass, weil ich handle irgendwie nur noch aus Emotionen raus, weil ich mir mal denke, würde mir das jetzt gut tun, mir das von der Seele zu reden? Ja, würde mir gut tun und dann haue ich in die Tasten oder dann, keine Ahnung, sage ich es dir ja so direkt ins Gesicht, weil ich mir denke, Alter, sehe ich aus wie ein Hampelmann. Ein
1: Hampelmann.
0: <lacht> Aber cool, da sieht man mal so zwei völlig unterschiedliche Sachen. Brutal. Aber ich glaube, du warst früher eher... Das, Emotions was ich jetzt bin, genau. Ja. Und ich war halt so ein extremer Kopfmensch. Eigentlich wäre die Mischung zwischen uns beiden die perfekte Person. <lacht> ja, wirklich. Es <lacht> ist echt so. In, in dem Thema brutal, ehrlich. Das ist krass. Wärst wirklich. Interessante These.
1: Ja, ich bräuchte was von dir und du was von mir. Ja.
0: Aber gut. Aber Wir das war gut. Dran.
1: Ja, vor allem dann kann man immer so dem anderen so ein bisschen in die andere Richtung helfen.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, hast du noch was zu Daddy Issues? Möchtest du noch was deinem Vater sagen? Weil dann sage ich meinem Vater auch noch was. Als Maul. <lacht> <lacht> Wo
0: bist du Ich würde gerne was zu deinem Vater sagen. <lacht> mein Vater ist ein Engel. <lacht> ja. Ist alles gut, so wie es ist? Hey, ja, überleg dir mal. Dir ist einfach ein Arschloch im Leben erspart geblieben. Das stimmt. Fertig.
1: Ja. Und vielleicht wäre es für mich viel schlimmer gewesen, wenn er sich nach ein paar Jahren oder so verpisst hätte. Ich ja. weiß ja nicht, was das damit mir angestellt hätte. Ja. Und ich muss ja auch hier nochmal sagen, ich weiß ja nicht, wie es ist, mit dem Vater aufzuwachsen. Dadurch kann ich nichts vermissen. Ja. Es hat halt nur einfach
0: trotzdem eine Scheiße mit sich nachgezogen. Ja, eben. Und vielleicht war die Situation auch besser, wie wenn der jetzt da gewesen und ein richtig schlechter Vater gewesen wäre. Ja. So, du weißt es immer nicht und es hat alles irgendwie doch einen Grund
1: ja und es ist auch schön dass ich was habe wo ich an mir arbeiten muss sonst wäre ich ja perfekt Es wäre ja langweilig ich <lacht> glaube okay war, ja. war schön
0: war interessant war interessant, nett, ja, war, genau. war interessant. Gut. kann man mal machen
1: dann ähm, hören wir uns übernächsten Montag wieder hören <lacht> hören wir uns übernächsten Montag wieder dann hören wir uns übernächsten Montag wieder und bis dahin.
0: Du hast schon ja wieder hören gesagt. Wo ist dein R? Hören. Sag mal, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Dann hören wir uns nächsten okay, Montag okay. wieder. Okay, Grüße an eure Väter, gell? Tschüss. Nee, ich will keinen Grüße an Väter schicken, ganz ehrlich, nein. Wann das ist die Debbie? Ich, ja. Ina Ganz am Ende haben die noch mal gekickt, kurz. <laughs> Call me daddy. Okay, tschüss. Tschüss, Zoe.